0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores da Agora Ensolarada,
1: Los Angeles, eu sou o Fábio Emil Barreto. E da Aniversariante São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: É, feriado, Rob Gordon! E a única coisa legal que acontece no feriado é que tem final da Copinha São Paulo, é só isso, né?
1: Exatamente, só isso
0: mais nada, mais como, como, nada né? como era um
1: curto ir lá no, no, no na festa pegar aquele bolo nossa aquele
0: bolo jogando, de
1: bandiga. é ficar jogando pedaço de bolo para dentro de sacola do supermercado então para mim é só a final da copinha que por sinal eu não vi eu queria ter visto e não vi Aquilo, aquilo
0: é uma das. Pra quem não é de São Paulo, existe uma tradição um pouco. que deve ter começado com boas intenções, mas que hoje só é estúpida, que é no bexiga. Acho que é no bexiga. Tudo é no bexiga. É. Todas essas coisas toscas de comida acontecem no bexiga. Bom, tem um bairro ali, é, no, no, perto do centro de São Paulo, que os caras fazem um bolo gigantesco, o um bolo tem metros e metros de comprimento, e as pessoas botam esse bolo na rua no dia, e aí toca um alarme, ou alguém, não sei se alguém dá um tiro pra cima, sei lá que porra que é, e as pessoas avançam no bolo. O bolo demora se semanas para ficar pronto,
1: e os caras destroem o bolo inteiro em minutos ah não, não, minutos nada é, tipo é 13 segundos, 11 segundos ah, já tá em segundos Eu a já, coisa? já, não, sempre foi é, imagina, tá imagina. imagina eu, eu, fui, assim. eu fui conservador, Rob. Eu fui conservador. Imagina que o bolo é a muralha da China e, e as pessoas que estão ali no evento são, são, os mongóis. são. os mongóis. liderados pelo Gengis Khan. É a mesma coisa, cara. É a mesma Só que, coisa. Assim, o Gengis
0: Khan tinha 20 mil vezes mais o número de tropas e ele podia atacar a muralha inteira ao
1: mesmo tempo. Ah, sim. É, ele, tem, ele tem mais soldados e todos os soldados estão com fome de bolo. É, é. é. Fudeu. <risos> Então existe isso. E o bolo, o bolo tem aquela,
0: aquela coisa, né? Aquela creme de manteiga por cima que você come a dor de barriga na hora. Mas Ai, é o que o Robin vai com sacola de plástico, pega, enfia a mão, de é. verdade. Põe o braço, corta o bolo com o braço e faz, é, aquela, aquele, é. faz aquele coisa de rodo. Puxa
1: pra dentro da sacola. Pra dentro da sacola do pão de açúcar ali. Eu é fico
0: imaginando quem vai comer essa porra desse bolo depois. Tá na sacola, cara. Tá tudo maçarocado. Não é mais
1: bolo, é uma pasta. É, cara, sei lá, cara, acho que gosto não se discute. Gosto, não se discute. Às vezes eu discute. prefiro pensar assim, sabe? É, mas é,
0: é uma coisa interessante, né? A gente fica falando essas bobagens no começo do programa, mas todas essas bobagens podem criar, podem ser, ser coisas que alguém pode incluir numa história. São coisas que você pode usar como ponto inicial pra uma história. né? Aliás, não sei porque o Robin nunca escreveu uma crônica falando do, do assalto ao bolo. Né? coisas. né? você nunca tipo... tinha me ocorrido, cara. Tá vendo? Agora ocorreu. Por quê? Esses esses pequenos pontos folclóricos modernos que que as que cada bairro tem, que cada cidade tem, essas coisas rendem, elas precisam ser exploradas. Alguém tem que ir lá explorar. Seja o bolo do... Esse bolo louco do Bexiga, seja a festa de San Genaro, que tem aqui em São Paulo também. Tem uma série de coisas a festa culturais. de,
1: de Santa Querupita. É, Nossa Senhora da Querupita. Isso, Nossa Senhora... É, desculpa, Nossa Senhora é. da Querupita.
0: Nossa Senhora da Querupita. E aí as coisas que acontecem nessas festas, porque a comunidade italiana ali em São Paulo é muito grande, e tanto o Hobby quanto eu temos uh, sangue direto, do, do, do povo da bota, do Mussolini, da bota do povo da bota, da tzurra e, e a gente cresceu com isso, então é legal, né, às vezes, trazer essa referência pra dentro do do seu texto, porque dá, aquela, dá aquele toque especial, né, que você viveu ali você leva essa experiência bizarra ou não, pra, pra outras pessoas que não viveram no mesmo lugar onde você viveu olha, foi profundo agora, hein?
1: Foi não, mas, mas foi bonito e falou certinho tá certinho. É, tá vendo? É isso aí enfim, o programa de hoje começa em três 3, 2, 1, vai!
0: no programa de hoje nós temos dois tópicos, nós falamos de dois tópicos bem interessantes, um deles mais técnico, a gente vai voltar um pouquinho a quebrar o tópico, mas o primeiro ponto é nosso nosso prato principal. Né? Vamos começar pelo prato principal depois a gente fala de sobremesa. Que não é o bolo do bexiga. Que não é o bolo do bexiga. A sobremesa vai ser mais legal do que o bolo do bexiga. Eu acho que ela fica mais próxima da, da fogazza da Nossa Senhora da Queropita, que, que é muito boa, por sinal. Fogazza da Queropita, fantástico. Eu acho que é assim, é o espaguete bolonhesa da, da San Genaro com a fogazza da Keropita. É Combina Ação matadora Inclusive te engorda muito É verdade <risos> né? Mas enfim, uh, nós vamos falar sobre um, um tema que, que é interessante, que é meio esquecido E uma coisa que, é, que sofre bastante preconceito Dentro do meio literário Que é a produção, a utilização E a, o valor do conto, porque muita gente acha que escrever conto é perda de tempo. Uh, mas nós temos duas provas nesse cast de pessoas que escrevem contos e que sabem que né, pelo resultado conseguido com os contos não é perda de tempo. E nós vamos aproveitar, vamos fazer um mega jabá. Não é jabá, é, é o lançamento global, já saiu, né? Teve, teve o pré-lançamento, agora a gente vai fazer o lançamento global, universal do conto do Rob Gordon. O Rob Gordon finalmente lançou um conto na Amazon. Parabéns! É, palmas, barulho. Palmas, palmas pro <risos> o Rob Gordon. O conto do Rob Gordon se chama O Dia em que a inspiração apareceu? É isso? Isso, o Dia em que a inspiração apareceu. O Dia em que a inspiração apareceu. Rob Gordon dá uma de suas Rob Gordonzices, e eu, eu vou falar primeiro, depois você fala, ah, se fodeu. É, eu li antes dele publicar, lá, 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 é, Cara, se você escreve, é, um, é uma ode ao que a gente faz. Se você não escreve. É uma ode àquelas pessoas que você gosta de ler. E, de qualquer forma, é uma história muito louca. Quem assistiu o Ruby Sparks, aquele filme doido com o com Ou o bem, Paul Dano, né? uh, vai saber exatamente do que eu tô falando, e é meio que uma versão tupiniquim e curtinha do Ruby Sparks, e é muito bacana, muito legal, o Rob lançou acho que semana passada, e, e o conto já tá estourando, e, e vale a pena, como todas as crônicas dele, realmente é um, é um negócio, e eu tô falando isso sinceramente pra vocês, o Rob sabe, eu mandei um e-mail de crítica pra ele, do conto, é, se não me engano que teve dois pontos que eu sugeri alguma mudança aqui e ali, mas eu fui extremamente sincero, o o conto é realmente é muito bem escrito, cumpre a função que, que ele prometeu. E é uma leitura super bacana, super leve, uh, informativa, divertida, triste, é bem bacana. Então, o link tá aí na postagem, se você quiser, uh, tá só na Amazon, né, Rob? Tá só na Amazon. Tá, só na, tá Amazon. só na Amazon. Então, o dia em que a inspiração apareceu do Rob Gordon, agora eu vou fazer uma pequena entrevista com o Rob Gordon. Ele não sabia disso. É <risos> verdade. Uh, vamos, né? Ele não, não sabia disso. Rob, primeiramente, eu vou. Primeira pergunta do estagiário, né? O estagiário de jornalismo. Quais são seus próximos trabalhos
1: coletiva. ou não, não, o que não, não, te atrai é nesse roteiro?
0: É, não, de onde veio a sua inspiração? <risos> Mas sério, uh, de onde veio a ideia? Eu acho Cara, que tá legal a... pra gente contar o 20.
1: A, a minha ideia é... Eu, 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 eu penso bastante sobre é, um dos pontos que o, que o escritor levanta no, no, no conto, porque o personagem, se você tá ouvindo isso, você não leu, o personagem principal do conto é um escritor, né? E ele levanta um, um ponto uma hora que as pessoas não... Ele não tem nome, né? Não, ele chama escritor.
0: Tá vendo? Mais uma história boa sem nome e personagem principal. Muito fantástico.
1: O, e, e escritor é o nome dele mesmo, né? Porque é em caixa alta, é escritor. Bom, a história é... começou quando eu comecei a questionar, que é um negócio que eu questiono há muito tempo já, que é as pessoas lerem cada vez menos histórias. Eu acho que, evidentemente, aqui no nosso mundo, né? Eu, Barreto, todo mundo que ouve esse podcast não passa por isso. Mas tem dias que eu, eu tô rodando pela, sei lá, pelas redes sociais e eu fico desanimado, assim, que eu falo, cara as pessoas gostam de ler e tal, mas não adianta elas elas leem cada vez menos né, a gente já discutiu isso aqui, é uma questão de tempo é uma questão de de, a pessoa não tem tempo pra ler, a pessoa não tem tempo pra ir numa livraria, escolher um livro com calma e tal mas também tem o lance de que é, rede social, tem, tem dias que rede social é um negócio que anestesia seu cérebro, né, tem dias que, isso acontece comigo, eu fico duas horas, três horas assim, meio que trabalhando, daí eu paro e fico 15 minutos nas redes sociais, para ah, deixa eu ver o que estão falando no Facebook, deixa eu ver o que estão falando no Twitter, e cara, esses 15 minutos, eles se transformam em uma hora em que depois de uma hora, eu falo assim, eu não vi nada de interessante. E eu, eu é. não consigo sair daqui, eu fico rodando a timeline. Então, assim, eu, eu, eu tenho pra mim que o, o Facebook, principalmente, é porque o Twitter é mais dinâmico. O Facebook ele é um negócio que anestesia o cérebro, cara. Eu acho aquilo perigoso demais. Não, e, e você tá certo, porque eu também tenho essa impressão. Embora a gente nunca tenha falado sobre
0: isso, mas sabe o que... É até uma brincadeira que eu faço no, no Snow Globe, que, que é assim, existem alguns mecanismos, Rob, em, em operação hoje, mecanismos sociais, sociais que basicamente são, são como se fossem coisas que existem pra gente tolerar a vida é. e, e, e essa questão da, da rede social nesse aspecto não, ela tem seus aspectos bons, mas esse aspecto que você tá falando, ela comprova o fato de que, de que nós, nós precisamos desses mecanismos para que a vida faça sentido, então o, o ato de... quantas pessoas você conhece cuja vida hoje em dia é falar o que viu no Facebook, falar sobre ah, o que viu um monte, ah, eu vi aquele um vídeo, monte, um ah, monte, eu li aquele um aquele monte, ponto, um Um
1: monte, um monte. E devia ser o contrário, né, cara? Eu eu sempre bati nessa tecla. O Facebook devia ser aonde você conta o que você viu no mundo real. né? E e se inverteu isso. Cara, eu comecei a prestar atenção. Teve, Teve uma época em uns... A gente está em 16, uns três anos atrás. Três anos atrás, eu eu e minha mulher, a gente começou a caminhar todo dia. Então a gente ia no no Ibirapuera. Chegaram em algum lugar ou não? Só, Só continuam caminhando? Não, não, só continuamos caminhando e o destino irá aparecer na nossa frente justo justo é, a gente vai a gente ia até o Ibirapuera agora a gente não vai mais até o Ibirapuera a gente caminha aqui no, no parque da Aclimação, quando vai que é aqui mais perto e é mais vazio que o Ibirapuera especialmente em dezembro e janeiro ele é insuportável assim, você não consegue andar no parque né ele 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 tem uma densidade demográfica nível Pequim né então não, não rola cara <risos> (risos) E eu ia ia andando com ela e eu ia ouvindo as pessoas. Então, assim, Ibirapuera tem uma pista pra você caminhar ali que é larga, né? Então tem gente indo, voltando. É como se fosse uma avenida paulista na hora do almoço, cara. Só que as pessoas estão de bermuda, só isso. E eu ficava prestando atenção nas conversas que passavam por mim. Bicho, sem exagero, isso três anos atrás. De cada cinco conversas, pelo menos duas, eu ouvia a palavra Facebook. Que era ou que viu algo no Facebook... Ou que entrei no Facebook dela, ou que fui fuçar no Facebook de não sei quem. Eu falo, gente, as pessoas estão ficando doentes com esse negócio de Facebook, cara. Não Não é rede social, eu acho que... Eu, eu acho uma puta ferramenta, mas o Facebook em si é um negócio que meio que enlouqueceu as pessoas, cara. A gente, tem muita gente que tá ficando dependente, né?
0: Totalmente, e, totalmente. E aí virou assim, olha só, você não precisa mais uh, ver notícias porque alguém na sua timeline vai falar se alguma coisa importante acontecer. Sim. Você E aí já, já, já reduz ainda mais a questão da importância da notícia. Se alguém morrer, você vai ficar sabendo, né? Morreu o Bowie, todo mundo tá sabendo. Uh, saiu um trailer novo de um filme com hype, você vai ficar sabendo, porque umas 25 pessoas vão falar a mesma coisa. Sim. É que nem sitezinho de cultura pop, né? Uh, saiu o trailer do Escudão Suicida! Eu, eu sigo vários criadores de conteúdo e sites no Twitter. E, sem brincadeira, outro dia eu contei 32... Post sobre a mesma coisa. Cada um fazendo o seu. São 32 opiniões sobre a mesma coisa que no final é
1: assista e diga o que você acha. Ah, não, então Exatamente, são 32 opiniões sobre a mesma coisa, sendo que dessas 32, 30 são exatamente iguais. Duas São exatamente iguais escritas de um modo um pouco diferente. É, e não não muda o fato de que você está falando de uma
0: coisa detalhista, que é é um um, um trailer. Um trailer, né? é, exatamente. E a informação está assim. Mas nós estamos nos distanciando um pouco do assunto, mas você pensou em em
1: tudo Ah, isso. ah, Isso é uma coisa que sempre te acomodou. Hum. Juntando a isso, né, tem dias... Que eu paro e penso, porra, eu, eu fico. É, eu, 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 eu gosto de escrever e tal, eu sei que tem gente que gosta das minhas histórias e tal, mas tem dias, e veja bem, que não é história minha, né? É história sua, é história que amigo meu escreve, que eu falo, porra, a história é boa, essa história merecia ser lida, cara. E não, as pessoas não estão lendo. Por quê? Porque elas estão lá fazendo tudo aquilo que, 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 que a internet faz de que é assim: anestesia seu cérebro. Entre outras coisas, claro, não, não tô aqui julgando quem não leu uma história, né? Eu tô julgando simplesmente o fato de que. Que hoje é, parece que o, o, a anestesia cerebral ela, 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 ela não é nem que ela é maior, assim, ela puxa tudo. né? Então, porra, tem dias que eu preciso pensar que não são as minhas histórias, mas as histórias de todo mundo. Tem dias que eu queria muito que alguém viesse pra mim e falasse assim, jogasse na minha cara, olha, bicho, isso que você faz tem valor, viu? Isso que você faz, mesmo que tenha três pessoas que leem ou mil pessoas que leem num dia, tem valor. E, eu, te, eu te entendo. É, então, eu, eu acho que isso não é, não é mérito meu e não é mérito de quem escreve. né Eu acho que se você pegar o um engenheiro, ele deve ter os dias dele que ele precisaria que alguém entrasse no escritório dele e falasse assim: Ó, oh, você é bom pra caralho, o que você faz é importante.
0: Sabe sabe que eu vejo o grande ponto aí, Robert? É assim no nosso caso, o, o que o que um engenheiro faz, por exemplo é medido, no o prédio continua de pé, o prédio foi construído e continua de pé pessoas moram nele, o prédio é seguro ok, a utilidade dele está garantida, está manifesta nisso, claro, às vezes ele precisa ter esse elogio, no nosso caso, como é que o nosso trabalho gera resultado é uma coisa mais complicada, porque o nosso, resulta- nosso trabalho, ele gera um resultado numa emoção, numa mudança de pensamento em é, in, ma- in inspirar na... alguém, é... é uma coisa muito mais interna, né, então é, é difícil, mensurar o que a gente faz, e aí ter esse tipo de retorno, ainda mais nesse cenário que você pintou, porque o que eu vejo é o seguinte, nós, não, todos todos nós que escrevemos, quem escreve? As histórias continuam sendo contadas, né? elas estão por aí, o pessoal escreve, só que o que está acontecendo é que eu, eu acho que o pessoal está ficando um pouco cínico, o pessoal acha que a resposta não está aí, a resposta para uma questão interna, para uma questão de aceitação ou para algum problema que você está tendo, não vai ser num, num livro do Garcia Marques, não vai estar num texto antigo do Hemingway. Não vai estar num conto seu. O pessoal acha que a resposta disso vai estar em alguém que fala vou te dar a resposta. Ah, e sim, daí vem sim. a questão de toda a força da autoajuda. A gente, nós dois fizemos um curso meio autoajuda aí uma vez. Ah, que tem muito, que tinha muito disso que era a questão de falar o óbvio mas avisar, vou te dar uma resposta. E a resposta era óbvia. Mas eu vou te dar a resposta. Então passe por todo esse processo comigo que você vai descobrir a resposta. Que você já sabia porque a resposta vai vir de você. Mas enfim, não estou querendo tirar o mérito da coisa, só que esse tipo de mudança que a ficção costumava trazer, que que as grandes uh, as grandes histórias costumavam levar, ela está chegando de outra forma hoje em dia. Ela está chegando na foto de um videozinho inspirador. De um gif. Ela chega na foto de um gif ou daquela aquela imagem bonita com um texto legal escrito. Então, é... o que a gente leva um tempo, a gente leva páginas e páginas para contar a dinâmica de hoje e não sei até que ponto eu tô certo nisso, mas a minha, minha impressão é que a dinâmica de hoje encapsulou tudo isso e te entrega numa dose rápida. Pum! Tá aqui a sua resposta para hoje. É tipo um horóscopo. O é. Facebook é o horóscopo da vida. Ele vai te dar soluções para tudo, mas não vai te fazer mudar em nada. Porque a solução que você vê, ah, agora, legal, é bonito isso, vou compartilhar, vou falar alguma coisa, me senti bem porque eu transmiti a mensagem,
1: vou continuar meu dia. Ah, não, e, e, e no momento que você clica no compartilhar, em 90% dos casos, o, o conteúdo já saiu da sua cabeça ali, né? Você já não está mais pensando nele. Fiz a minha parte. É. Então, pô, eu tenho, eu tenho histórias, né? Voltando para para o nosso assunto, uhum. tem histórias minhas que a minha intenção era simplesmente contar uma história. Eu vejo onde vai. Agora, tem outros textos meus, tem outras histórias minhas que a minha ideia é passar uma mensagem. né? eu eu penso na mensagem e eu falo, agora eu vou construir uma história em cima disso porque eu não quero simplesmente chegar no Twitter ou no Facebook e falar assim colocar a mensagem em duas linhas eu acho que eu consigo fazer melhor que isso, então eu vou criar uma história pra isso, uma história legal à altura da mensagem e eu sei que você faz isso tem muita gente que faz isso, eu acho que isso tinha que ser um pouco mais valorizado e não tô falando que, olha como a gente é coitadinho e tal, não, eu só acho que assim como eu disse, todo mundo tem um dia que precisa que alguém vire e fale assim o que você faz é importante pra caralho é, e eu fiz a história eu, com eu, eu isso. Eu entendo. É, o dia em que a inspiração hum. apareceu é isso. É alguém né, que... Não, acho que eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer não vou falar quem porque é spoiler. Né? Porra, é só olhar o título da história que eu tô falando quem é, cara. <risos> né? Que Ou aparece... Não, né? Às vezes é. não é óbvio. É não, então eu posso estar dando uma armadilha aqui. Mas aparece... Porque é outra coisa que eu adoro, né? Eu adoro pegar conceitos e transformar em pessoas, né? Eu já fiz isso com o tempo, já fiz isso com a saudade, já fiz isso com o amor, né? Eu transformo a saudade numa pessoa e não é assim, ah, ela simboliza a saudade. Não, ela é a saudade. É ela por... é a saudade, ela, ela tem todo o pacote dentro daquele personagem. É, exatamente, ela é a saudade, ela, ela é a... ela é uma pessoa encarna... que a saudade encarna ali e rege o conceito de saudade. É, para virar para o escritor, é minha história é isso, é mostrar para o escritor que o que ele faz tem valor. Eu vou além, sabia? E aí vem aquela coisa curiosa do...
0: O que o autor escreve é uma coisa e o que o leitor lê é outra. Claro. É, não só... Tô, claro, esse, esse elemento tá ali, tá indiscutível. Mas eu vi uma... Eu vi, eu vi uma outra coisa... Eu vi a luta da história por ela mesma. Sim, tem isso, Eu vi, a história, tem isso também. A história tá meio que também tá gritando pro único cara que pode ajudar, que é o cara que, que conta a história. É, é meio contador que. Você, de você não pode desistir de mim. É. Porque isso é uma coisa que, que permeia o nosso trabalho como, como escritor, que é essa pergunta. Não é, porque, Rob, você tá falando de um ponto que você tá falando em relação ao resultado, né? Do, olha, isso que você fez tá legal, o que você costuma escrever é bom, é a questão do, do retorno positivo, enfim, do retorno, às vezes. Às vezes o cara fala, não gostei, ok, você leu, às vezes tá bom, né? Uh, mas quando esse, essa questão que, que você coloca ali, é, é o ponto do, não desista, não pare de escrever, não é porque ninguém deu o valor que você está esperando, ou você não ganhou o prêmio ou você não ganhou dinheiro, que você tem que deixar de contar as próximas, porque exatamente, se você não contar as próximas, exatamente.
1: A, a história morre as histórias vão exatamente. morrer e ninguém mais vai pensar, então, e, e, então tem esses dois aspectos, né? É, porque assim eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que o, o nosso trabalho é, é contar histórias, né, o nosso trabalho assim, é, é né, por mais que a gente tenha que, que, a nossa carreira é escrever e contar histórias né? Ah, eu faço, eu faço frila de publicidade? Faço, né? Mas o meu trabalho, o que eu considero, é contar histórias. Só que assim, tem um outro ponto que a história aborda também, o, o conto que eu fiz, ele aborda, que assim, é a nossa responsabilidade é contar a história. Sabe, a gente tem um, 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 um talento para isso, eu acho, todo mundo que escreve tem um talento para isso, porque não uhum. é fácil contar a história, não é fácil escrever, ou melhor, contar histórias de qualquer maneira não é fácil. É, fica mais fácil com prática, mas nunca fica simples, né? Sim, não, nunca fica simples, exatamente. Quer dizer, vamos inverter, fica menos difícil com a prática. É, exatamente. E eu acho que, cara, é o clichê né, do, do, do Peter Parker, mas é verdade com grandes talentos, vem grandes responsabilidades então assim, eu acho que todo mundo que escreve tem a responsabilidade de contar histórias, não é só o trabalho é a responsabilidade Você, cara, é uma tradição nossa que vem da pré-história né, você uhum. contar histórias então assim, a nossa responsabilidade é manter isso vivo, né? por mais que nos dias como hoje, eu acho que nunca na história do mundo nunca, eu acho que as histórias foram tão pouco valorizadas como hoje e não estou falando que elas não são nada valorizadas. É que até 50 anos atrás elas eram muito valorizadas. Sempre foram. Você concorda? Concordo, porque, mas a gente tem que entender a contextualização não, disso. Não, não, eu não estou tô, não tô falando que é certo ou que eu é sei. errado. Né? Só eu, tô falando sei, não, eu sei, eu sei. Por quero uma ir além. série
0: de motivos. Eu queria além, sim. Elas estão, mas aí eu, eu te digo, eu te, eu te jogo, vou dar um advogado de advogado diabo. Será que as histórias não estão passando exatamente pelo que, pelo que o jornalismo passou? Porque não, a informação. Acho... Não, mas ó, ó, deixa eu, deixa eu traçar o um paralelo. A informação em si continua sendo válida, certo? Sim. Você continua precisando saber quanto está o dólar, você precisa continuar a saber qual o último escândalo do governo, quem são os candidatos à próxima eleição, se vai faltar água no seu bairro, uh, do acidente que aconteceu. A gente continua precisando receber a informação, concorda? Sim. Ok, beleza. O jornalismo existia na base de que nós controlamos o meio de transmitir essa informação, certo? Aham. Uhum. Quando a informação saiu da mão do jornalismo e passou a ser transmitida, às vezes diretamente pela pessoa envolvida no no assunto, às vezes por alguém que viu, que, na verdade, o jornalista fazia o que o jornalista achava, quem viu perguntava para ele e contava para os outros. O jornalista era meio que um intermediador né, da história. Ele chegava, aconteceu tal coisa, fulano me disse, eu estou contando para você. Legal, ok. Hoje, como... o ato de contar a notícia está, está descentralizado a notícia é contada de N formas, por N pessoas em N veículos. Você tem a notícia contada com uma foto legenda, você tem a notícia contada com um meme, você tem a notícia contada num, plo, num post de blog, num, num texto do Facebook, em alguns tweets, em podcast, em vlog. Você tem a mesma notícia, assim, que é o que eu falei do, lançou o trailer, né? Tem gente que faz trailer... Post, vlog de reação ao trailer. O que eu senti assistindo o trailer. É a mesma merda. É a mesma coisa. Só então, que ela tá
1: contada... Mas, mas eu, eu falei, acho... Mas,
0: calma, deixa eu chegar lá. Tá. Tô chegando. Então você tem a notícia contada de formas diferentes a história, eu penso no começo, vamos pegar o tempo quando a Jane Austen fez sucesso, eu não quero entrar em juízo de valor sobre Jane Austen mas um elemento não pode ser ignorado ela fez sucesso Porque era o melhor Que tinha na época E era o que A mulherada lia Ponto Não a machismo Não é nada Era o que as mulheres Liam naquela época Ela escrevia para as mulheres E se você Outro dia estava assistindo Um filme Era perto do que A gente sabe Que a ficção fazia A ficção científica O terror fazia Naquela época Ela não é nada, cara Em termos de provocação A história Era uma história Normal e tal Mas era bem escrito Bonitinho Era o que era líder Era o que era popular Então era a única forma De se contar aquela história Qual era o único Tinha dois jeitos De contar essa história Naquela época Encontrar a pessoa E contar a história pra ela. Ou escrever um livro. Ponto. Era isso. Não tinha rádio. Tinha porra nenhuma. Tinha livro tinha pessoal, que é o que você falou da, da questão que vinha desde lá, né, da, dos nossos ancestrais, que contavam histórias faladas ou desenhadas na pedra. Beleza. Hoje em dia, Rob, você pode contar histórias de várias maneiras, assim como aconteceu com o jornalismo. A gente pode contar história com podcast, com, com storytelling, que o pessoal adora, né, o termo hoje em dia. Ah, você pode contar histórias por Twitter, você conta histórias com memes. Elas são menores, mas curtas são. Elas são outros tipos de histórias. Só que essas histórias são de, de fácil consumo, que era o que o quadrinho passava no começo. O a galera falava não levava a sério. Ah, não a história é só em quadrinha desenhinho. E aí foi uma arte que acabou evoluindo e hoje em dia, felizmente, ela ela tem o, o respeito que ela merece. Mas espero que os memes nunca cheguem nisso. Mas faz sentido pensar que o jeito de contar histórias também mudou e eu... tem gente que prefere a
1: história mais rasa e mais curtinha. Eu acho que faz pensar. Eu acho que faz sentido quando a gente pensa em história escrita, né? Sim. Se você pegar cinema, teatro, isso não mudou, né? São histórias. Né, maneiras de contar histórias, né? Isso não mudou, né? Por mais que você tenha hoje gente fazendo vídeo, você não tem na internet, você não tem ainda uma escola de gente que faz ficção em vídeo, né? O menino que liga a câmera com os amigos dele do prédio e monta uma história. Se tiver é um ou outro, isso e, que não inter, e que não, não serve nem como estatística aqui. É, então isso não, não não mudou, mas eu acho que sim. Na parte escrita eu concordo com você. É, ganhou, ganhou opções, né? O mas, mercado acabou e tem um outro ponto que a gente está... Tá, desculpa, que a gente está esquecendo, que é a histeria, né? Então, por exemplo... Não, não, não. a é histeria mesmo com, com uma história. Então é assim. Isso, isso para mim, é o grande pecado que a gente comete hoje como, como espécie. Que é o seguinte. Hum. Uh, dois anos atrás tava tendo o final de Breaking Bad. É dois Que eu não vi, então... Um ano e meio, por aí. Não, não vou dar spoiler, não. Pra deixar claro aqui, eu eu acho que Breaking Bad é uma série muito boa até a terceira temporada. Depois ela ela se perde e ela volta a ser boa, mas não boa quanto foi. né? Tem gente que fica horrorizada comigo quando eu falo que que as pessoas falam assim, ah, Breaking Bad não, não, não é a melhor série que você viu na vida. Eu falo, cara, não entra nem no meu top 10. Não entra. Só que assim, você tem... Por que as pessoas ficam horrorizadas? Porque a série é boa. É só isso, é uma série boa, só que assim é é uma série boa com um ator fantástico o ator é fantástico, o Cranston ele é fantástico, só que assim ele ele é melhor que a série, ele é melhor que o roteiro, né, especialmente nas últimas temporadas, ele é melhor que o roteiro, e o, cara só que você lembra, dois dois anos atrás quando eu tava na, na metade da segunda temporada de Breaking Bad, cara, você teve uma histeria. que assim, o mundo o mundo que eu digo aqui, na minha frente a tela do computador aqui, só se falava em Breaking Bad, assim, você não tem espaço pra outra história se você quiser ler outra história e comentar com alguém, você vai falar sozinho porque as pessoas estão histéricas com Breaking Bad
0: ah, isso acontece comigo o tempo inteiro eu não não acompanho série dificilmente eu acompanho série enquanto ela tá rolando, e e eu sempre me sinto mal, porque eu tô falando de alguma outra coisa e todo mundo não, mas o Breaking Bad, não, eu sei, eu passei por isso, não dá pra falar de mais nada, você só podia falar de Breaking Bad, é que nem dia de Oscar É. é o dia de jogo, se você ousar falar de qualquer outro assunto, você vai ser ignorado, porque só querem falar de jogo de é, Big Brother ou do, do, do cacete que tiver na televisão.
1: Exatamente. Então eu acho que é meio, ficou meio mentiroso esse negócio da do, do, democracia da informação na, 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 na rede social. Porque a rede social ela é democrática desde que você fale a, sobre o assunto que a rede social quer ouvir. É, ela só reverbera o que é. Exatamente. O que Porque é você pop, não. Você um não porque senão você não é. Não é nem que você não é reverberado, você é ignorado, é diferente. Né? E sempre Sim. vai ter aqueles dois ou três caras que falam, né? Acho que toda timeline tem essa, essas duas, três pessoas, que são aqueles que falam que não assistem a série do momento, eles dão um nome, né? Tipo, não assisto o Breaking Bad. Que você vê em dois, três tweets do cara, que não é que ele não assiste, ele quer falar de outra coisa. Ele, ele é tão burro que, que ele quer ser diferente, né? Só que ele é tão burro que ele está falando do mesmo assunto. Uhum. Né? Você se manifesta contra algo que você não quer
0: falar. Não gosto do hobby. É. Mas estou falando do hobby e é. marco o hobby. Exatamente, exatamente. Né? Então, não, assim... não gosto dos textos do Rob Gordon. Uma vez apareceu um cara que escreveu, foi o seguinte tweet: Fábio Barreto, ótimo jornalista, pior romancista. E marcou. Ah, que bosta! É. Pff, block. Porque, cara, tá. Você, não tem um, você quer dar uma opinião? Dê uma opinião. Resenha o meu livro. É, exatamente. Fala de alguma coisa.
1: E assim, eu resenha não, não, no não no Twitter, se assusta. Mas só né? me detonar são, de graça, cara. Não são oito parágrafos. Vira no Twitter e fala assim, não gostei disso no seu livro por causa de X. Né? Pronto.
0: É, não, mas é, tem que ofender, né? É o problema da ofensa. Mas, enfim, vamos voltar para nossa entrevista. Vamos, Uma vamos. pergunta para gente falar de contos. Por que... E aí eu acho uma pergunta muito interessante para o nosso ouvinte, mas que eu quero saber, por que o senhor demorou tanto para publicar alguma coisa na Amazon?
1: Puta, tem uma série de fatores, cara. Primeiro, o clássico falta de tempo, né? Hum. Que que é uma desculpa clássica, mas nunca nunca deixa de ser verdade, né? Porque assim, porra, sabe? E parece que o universo conspira, né? Quando você vira e fala assim, agora eu vou, agora eu eu vou fazer isso aqui. Dez anos depois toca o telefone com um negócio, com um caminhão para você. Ah, não, é ridículo.
0: É, é sempre toda assim. Vez, é sempre toda assim. vez, sempre assim. É sempre Nunca assim. faça planos. Ou então, se você quer que alguma coisa aconteça, faça planos. É, exatamente. Faça planos porque que outra coisa aconteça... É, faça vou, planos hoje contrários. Eu vou pra praia. É, vou à praia. Não, olha, você tem que escrever um texto de cinco páginas porque eu vou te pagar dois mil dólares. Sim, senhor, ficar em casa. É, exatamente. Faça planos contrários. Vou no fundo praia.
1: <risos> e o... Então, assim, primeiro teve o clássico Falta de Tempo. Segundo... Eu entrei num... Isso é... Acho que essa é a primeira vez que eu vou falar isso. Que é um processo muito... Foi muito interno meu. Eu entrei num processo de... Cara, eu chamo de autossabotagem. Uhum. Que é o seguinte. Eu ficava... Eu falava, pô, eu quero lançar algo na Amazon. Não lancei nada ainda na Amazon. Mas pra eu lançar algo na Amazon... Porra, tem que ser algo fudido pro meu padrão de fudido. Né? Porra, eu escrevo um já há bastante tempo, né, as pessoas sabem que eu gosto do meu texto, eu não posso lançar qualquer coisa lá, eu tenho que lançar algo que as pessoas leiam e falem, porra, que texto do caralho, né, cara, uhum. daí eu entrei num processo de autossabotagem que era o seguinte, eu ficava, primeiro eu cometi um erro durante algumas, não sei se algumas semanas e tal, eu cometi um, um erro que pra mim é um erro crasso, que é assim, eu fiquei esperando ter a ideia genial pra escrever, só que aí o que que eu fazia, eu pegava cada ideia que eu tinha e ficava tentando transformar em genial, dentro da minha cabeça sem escrever, dentro da minha cabeça Uhum. claro que eu nunca conseguia
0: porque você criou um bloqueio criativo próprio é,
1: exatamente. você inventou um jeito de se bloquear exatamente, aí quando eu pegava e começava a escrever algo e tinha dias que eu me cansava tanto disso e veja bem, isso não é um processo contínuo isso é um negócio que acontecia assim, duas semanas no mês, daí melhorava porque eu arrumava outra coisa pra fazer, meu, minha, meu foco muda aí quando eu melhorava de novo meu tempo, porra, agora eu posso fazer mas eu não vou pegar aquela ideia, porque aquela ideia já tô aquela de duas semanas atrás, já tô com o saco cheio dela, vou pegar outra, e vou tentar trabalhar para em outro aqui. Cara, nada saía do que eu queria. Do jeito que eu queria. Nada. E, e assim, eu li e falava assim, cara, não, 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 não sei porque tá bom. Quer dizer, não sei porque não tá bom, mas não tá bom. E assim, se eu olhar aquelas porra agora, vão tá boas. Eu sei que vão tá boas. É, sou eu me auto-sabotando.
0: É, e curiosamente a gente vai, vai falar um bocado disso no segundo, na segunda parte desse programa.
1: Sim. Pô, aí, cara, chegou uma, um dia, eu, eu peguei e escrevi a eu tive uma ideia para um, um, uma história. Isso foi em agosto, acho. Eu tive uma ideia para uma história, sentei e comecei a escrever. Pra botar no meu blog. A hora que eu tava escrevendo, que ela tava na... Que eu tava na segunda ou terceira página de Word, uns 10, 15 minutos depois. Falei... Eu comecei a ter outras ideias e falei, putz, cara, isso pode virar algo maior. Eu vou até o final. Eu tive que... Eu tive que fazer força, assim. Não vou pensar em nada o que eu vou fazer com o texto. Eu vou até o final. A priori, eu vou botar no meu blog. A hora que eu eu acabei a história, eu falei, porra, isso aqui pode ser meu, meu texto de estreia da Amazon. Eu acabei no dia seguinte. Falei isso. Ele pode... surgiu. É, pode ser meu texto de estreia da Amazon. Aí eu mandei para algumas pessoas, o senhor incluso, era aquela, a primeira versão. Mandei uhum. para algumas pessoas, peguei todas as respostas, só que aí o que, que eu fiz, cara? Aí eu falei, agora deixa quieto. Tá aqui, tá aqui, deixa quieto. Eu quero um mês, quero um mês e pouco fazendo outras coisas, também calhou de cair um trabalho novo e tal, me ajudou, mas a ideia já era essa. Não vou catar as as respostas de todo mundo, ficar pensando e começar a mexer, não, eu vou enlouquecer. Então o que eu vou fazer? Dá um mês, dá um mês e pouco, deixa esse texto esquecido aí. Aí quando chegou em final de de outubro, começo de novembro, eu dei uma mexida nele e não gostei do texto aí. Olha que interessante, eu tinha gostado. Quando eu não gostei Hum. do texto, eu falei, não, não é hora, não é hora. Cara, eu voltei a mexer nele em dezembro, e aí o que, que eu fiz? Aí eu fiz um truque eu mandei, eu mandei pro, pro Mario Cal. O Mario Cal é o meu, meu parceiro em terapia um dos meus parceiros em terapia.
0: É tão mais fácil quando você tem o um Mario Cal fazendo
1: as coisas assim, querendo, querendo fazer a sua capa. É, então, daí eu mandei o texto pro Mario Cal. Te... Ficou um tesão aliás. Ficou, ah. né, Mario Cal desenha pra caralho. O Mario Cal ele é desenhista do terapia, pra quem não sabe da história em quadrinho que eu escrevo. Eu sou um dos roteiristas. E eu mandei pro Mario Cal o Mario Cal, puta que história do caralho tal então, eu falei, quer fazer a capa dele? Faço. Falei, Cara, era o que eu precisava. Eu me comprometi com alguém. Eu falei pra ele: vou botar na Amazon. Você quer fazer a capa? No momento que ele falou quero, eu falei, cara, eu, eu, eu me comprometi com alguém que não seja eu a lançar isso. fazer história. isso acontecer. Uhum. Porque se eu tivesse me comprometido só comigo, eu ia me só botar. Certeza. É. Tanto que tem
0: muita gente que fala que, por exemplo, quando você vai tentar resolver bloqueio criativo, você tem que se ameaçar. É, exatamente. Olha, se eu não escrever duas páginas hoje, eu não assisto Netflix por uma semana.
1: É. Ou eu não vou, eu não vou jantar. Eu é, é, não que vou criança, é que nem criança, é que nem é que criança. criança. É, que nem criança. <risos> é que nem criança. É que nem criança. É que nem criança. Sua lição tá pronta? Não, não tá. Então não, não vai jogar videogame. Então não vai jogar videogame. Não tem TV hoje. É, não tem TV por uma semana. Ah, mas amanhã eu faço. Então amanhã você faz e daqui uma semana você, você joga videogame
0: de Isso é e você vê, Tudo isso é interessante porque a gente quer realmente falar sobre a, 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 já estamos falando sobre a questão dos contos pra você ver como a responsabilidade de escrever um conto é tão grande quanto a responsabilidade de escrever um romance. O que muda é, a, é o tamanho. Lógico, a é. estrutura tá? mas em termos de no ato de escrever é, é a mesma coisa. Tanto que tem gente que escreve livros grandes, grossos, né, inteiros, com vários contos. É uma possibilidade que você tem que fazer. Mas aí vem a pergunta que nós queremos tentar responder ou entender nesse programa. Né, Rob? Que é o seguinte, por que a gente publica contos? Porque nós dois publicamos contos, eu conheço muita gente que é contra publicação de contos, acha que é perda de tempo e tal. Por que, que nós publicamos contos? Qual é a função de publicar um conto? Porque a gente sabe que não vai dar dinheiro. Não vai cheio, né? não vai, vai transformar nada, não vai. Ah, não, é. conto um muito, vai, vai,
1: vai, vai. Dá um pouquinho. É, é, vai me pagar
0: uma pizza aqui com a minha mulher. É, depois de seis meses vai pagar, é, porque é, é uma pinga super pouco e então. tal. Mas qual, me responda, Rob Gordon, por quê? Por que nós fazemos isso? Por que publicar? Ah, não, vamos, vamos dar. Por que publicar fora do âmbito do seu
1: blog? Sim, então, eu acho que aí entra uma série de fatores. Primeiro, ela é uma história que não suportaria uma postagem no blog. né? Ela teria que ser, como eu já fiz antes no blog, ela teria que ser dividida em quatro ou cinco capítulos. Por questão de tamanho. Por uma questão de tamanho. Por uma questão de tamanho. Então, assim, daí... Pô, então eu posso botar numa outra plataforma que, que suporte esse tamanho, ou esperar que uma plataforma que suporte esse tamanho apareça. Posso, só que assim. E aí eu acho que é entre uma questão do ovo e galinha, né? E isso eu tô falando da história em si ainda. A partir do momento... Não adianta, é inevitável. A partir do momento que, que você fala, vou publicar esse conto na Amazon, né? A história começa a ganhar um tratamento diferente dentro do seu, da sua cabeça. Que não deveria, concorda? Não, então, eu acho que deveria. Por quê? Porque no meu blog tá de graça. O meu conto custa 4 reais. Né? Eu acho é. que ela tem que ter um tratamento. O meu, o meu conto, eu escrevo profissionalmente. Mas o meu, o, o meu post no blog, eu não dedico ele. Eu deveria fazer isso. Só que muitas vezes eu não posso. Eu, eu deveria dedicar o meu conto aos ao meus textos no blog, o mesmo tratamento que eu dou para qualquer frila ou que eu dei pro meu conto. De revisar Quatro vezes de revisar até ter certeza que não tem uma vírgula errada. Não, se você entrar no meu blog, tá cheio de erro de digitação, cara. Não é? Por quê? Porque aquilo eu escrevo pra mim. Cara, o meu blog é um negócio que, porra, todo mundo me conheceu pelo meu blog e tal. O meu blog hoje Ele é um laboratório, cara. Eu escrevo aquilo ali, o que eu quero ver se eu consigo escrever pra projetos maiores. Mas assim, eu acho que a partir do momento que no meu cérebro virou e falou assim: eu vou vender esse conto, né? Esse conto, então, ele não é um Frila, né? O Frila eu reviso profissionalmente, porra, sem reclamar. Só que o meu conto agora é um texto que eu criei do zero, é uma ficção eu me pautei, que pra mim esse é o meu grande sonho né? um parênteses, é, é me pautar né? eu não quero escrever sobre sabonete eu quero escrever o que eu quero, esse é o meu sonho de vida e aqui eu peguei e escrevi um negócio que eu quero, eu me pautei eu inventei, eu sou o meu editor no sentido de, não tô falando de muda esse trecho, muda aquele trecho porra, eu adoro alguém dando pitaco assim no meu texto depois que ele tá pronto, porque é outra visão mas é assim, não, nós temos que fazer a história seguir para esse lado, a história vai seguir pelo lado que eu quero a história é minha, né? então porra eu consegui pegar um texto desse e dar uma visão profissional dentro do meu cérebro do tipo, esta porra tem que ser profissional e, e, e o fato dele ter saído com a cara que ele saiu com o tratamento que ele saiu você pergunta pra mim, você ficou... 100% 100% satisfeito. Porra, fiquei. Mas assim, meu mecanismo de auto-sabotagem ainda queria fazer mais uma ou outra revisão ali. Porque eu não ia mexer nada. né? <risos> é Neurose total. <risos> Mas eu fiquei satisfeito. A vantagem é que você pode fazer essa revisão hoje e que vai dar tudo certo. Porque é só trocar o arquivo. Exatamente. Mas eu acho que o... Então assim, prime... primeiro eu tenho, tenho o lance do... Porra, eu peguei um texto meu e consegui fazer ele ter uma é, repercussão, uma, uma, uma dimensão, vai para mim, maior. Eu consegui. Porque eu já tinha lançado livros independentes, né? só que eram textos do blog que eu simplesmente revisei e tal, também com um baita de um cuidado. Esse não, esse nasceu pra ser publicado na Amazon, né? Porque quando eu, e... disse, quando eu disse pra você quando eu comecei a escrever na terceira parte eu falei, na terceira página eu falei depois eu vejo o que eu faço com o texto, só quero chegar até o final. Então, eu falei isso, só que tem ali os quatro, cinco neurônios dando cotoveladinha um no outro e falando assim, olha, ele vai botar isso aí na Amazon ele vai botar na Amazon essa porra. E eu virando pros neurônios e falando, cala a boca que eu quero escrever né mas eu já sabia, desde <risos> o começo eu sabia que era aquele, eu sabia que era aquele então, assim, e, e é. Aí, então a gente tem essa, esse aspecto da história, né? E aí você tem o lance da carreira. Pô, eu tô com um negócio publicado na Amazon. Ah, mas é só um conto. É, é mas, mas é o meu conto. Né? Ele está publicado na Amazon, ele tá nesse momento com, acho que, seis ou sete resenhas positivas. Sete. Sete resenhas positivas. Porra, pra mim é. Um, meu, nesse momento, pra mim, em termos de escrever, é a coisa mais importante da minha vida nesse momento. É esse conto. A citação de mamães
0: Assassinas é impossível de não fazer, né? Até hoje
1: você é a coisa mais importante... Não,
0: você é a coisa mais importante que aconteceu até hoje, nesse momento, em toda a minha vida. <risos>
1: não lembrava disso. E vai ter
0: mais, porque é assim, cara. É... Respondendo a essa pergunta também, nós temos que primeiro entender, o... e rapidinho, o mercado brasileiro para contos. Você não ganha dinheiro com eles. Ponto. Existe um monte de editora fazendo antologia. É um lugar de cartão de visita? É um começo? É. Para muita gente, é. Mas não paga nada. Eventualmente você tem uma editora um pouco mais preparada que vai chegar e vai falar ó, vou te pagar 500 reais por um conto, X. Por uma antologia que eu tô fazendo e tal. Mas são... Pouquíssimas. A maioria vai fazer, manda e você vai ganhar uma porcentagem ínfima, que vai ser d- dividida entre os 20 autores da antologia, para vendas e você nunca vê um centavo disso. Tudo bem, acontece. Você não está publicando o conto para ganhar dinheiro, porque essa é, essa é a realidade do mercado brasileiro. Você não ganha dinheiro publicando ficção curta. Ponto. Nós não temos um, um, não temos sites que paguem por isso. Nós não temos... Acho que tem uma ou duas revistas que publicam ficção curta, mas aí elas tratam como frila e, e, e é quase impossível entrar. Não sei se a Piauí uh, ainda faz não isso algumas
1: vezes. Não a sei. Playboy fazia... A Playboy é, fazia.
0: Aqueles continhos. Mas a Playboy
1: publicava conta normalmente de medalhão já, né?
0: É, exatamente. Você tinha que ter peso pra entrar. Então não é lugar pra você entrar. Por que, que eu falo isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, e acredito que a Inglaterra seja muito próxima, você, tem, você encontra um mercado mais apto a isso. Por exemplo, quem escreve ficção científica? Tem pelo menos oito sites aqui que publicam ficção, curtas ou noveletas, e pagam por elas. Eles pagam até 400 dólares por texto. Olha, então... dinheiro, né? Muito dinheiro. Se você vende três ou quatro dessas por ano Se você realmente é bom Você tem aí uma rendinha Que vai vir E o seu, seu texto vai sair na Tor Por exemplo, a Tor.com Que é uma das maiores editoras daqui Sim. Eles pagam por texto Pra publicar em pré, online Então vai entrar na Tor Vai entrar na SFNF que é, um outro, que é um outro site grande no meio São vários lugares Que tem Se você fizer uma busca rápida Você vai encontrar um monte deles E eles pagam Por mais Nem que o cara te pague 50 dólares Ele te paga Pra publicar a sua ficção né, fora as antologias Das editoras impressas Que também são pagas Porque aqui Quando a editora é um pouco maior Não tem essa coisa de Ah, escreve Vamos ver o que dá Não, eu vou o meu, Eu vou publicar esse livro O meu orçamento é tal Cada autor recebe X Você tem disposição? Sim, eu quero Ótimo Manda o texto de tal É Então, existe uma mentalidade de... de, E aí, Rob, eu volto no seu ponto de de valorização da história. Aqui, a valorização da história acontece de dois lados. As pessoas querem ler, porque o cara que lê o gênero, independente de qual seja o gênero, ele vai atrás, ele quer ler e os veículos sabem que eles precisam desse pessoal que vai agregar qualidade ao site deles, que vai olhar para o site ou para a editor e falar esses caras só publicam coisas boas. É... Para publicar coisas boas, você precisa pagar, né? Nem sempre o cara iniciante vai ter condição de escrever uma coisa muito boa. De repente, o segundo ou terceiro conto que a pessoa publicou em algum lugar, que vai chegar no lugar pago. É claro, tem muito site aqui que publica de graça. Sim, tem muito, mas existe um mercado que é que herdou no mercado das revistas, né? Das revistas e que vem lá do, das famosas pulp fictions. É. Né? Esse mercado continuou e hoje ele existe na internet Que é um formato bem interessante Mas eu, eu queria chamar a atenção porque eles pagam Então aqui você pode ter uma carreira como contista Cara, uma dúvida Isso é muito bom
1: esse, esse, esses, esses mercados que hoje existem Que são os de... Os filhotes, vai, os... A nova geração das antigas revistas. Ainda existe o, o mercado disso de literatura policial? Porque na revista sim, tinha.
0: tem Sim, sim. E, e, por exemplo, existe aqui a... Tem a Associação de Escritores de Mistério dos Estados Unidos. Que é... Inclusive o, o Edgar Allan Poe é o... É meio que o patrono deles. Sim. sei. É. O logotipo deles é a carinha do Paul, é muito engraçado. Uh, Mystery Writers of America. Eles têm um concurso anual, eles têm publicações, eles também pagam. Várias, vários lugares publicam uh, romances, contos policiais ou de mistério. Né? Então, tem sim. Isso acontece. Eu tô falando da ficção científica porque é a minha área é mais próxima, mas todos os, os meios têm essa cultura de, de publicar contos e pagar por eles.
1: É porque eu lembro que chegou aqui, aqui no Brasil, chegou a sair. Lembra sair aquelas revistas Ellery. É, Queen, que eram de literatura policial, eram livrinhos de banca com três, Legend quatro labor. histórias curtas. Quando você começou a falar das, das Pulp Fictions, eu lembrei disso das Pope é. Magazines. Eu lembrei é. disso. E
0: o Brasil teve algumas tentativas, uma, inclusive, nós dois estávamos envolvidos, mas as coisas não deram muito certo para ninguém, né? O mercado não tinha sustentabilidade. Não existia esse hábito de eu vou, eu vou comprar uma revista para ler três, quatro contos. Não, eu vou comprar revista para ler artigo. A gente não conseguiu romper essa barreira e, enfim, nem razões. Mas uh, eu só queria pontuar né? os dois mercados como são. E aí eu, eu queria falar de duas coisinhas importantes. Para que serve o né, e, E falando a pergunta, por que nós publicamos conto? Primeiro para mostrar serviço é um jeito de falar para as pessoas, olha eu escrevo tá aqui, olha como eu escrevo bem, olha como a minha história é legal, é, você vai gostar de mim. Quer dizer que publicar um conto vai te transformar numa celebridade? Não, mas na hora que você tiver cinco, seis contos publicados com quatro estrelinhas, um monte de review e bem posicionado nos rankings e tal, você pode chegar em alguém e falar, olha só, olha o meu resultado na Amazon, olha que editor, é. olha o que eu já fiz com os meus contos, né? Porque eu acho muito mais interessante e aí eu não quero falar mal de editoras que fazem coletâneas, tá bom? Não é meu objetivo. Mas vamos pensar assim, compare a coisa. Você vai lá, escreve um conto para sair na coletânea da editora Porquinho da Índia. Não, a editora Porquinho da Índia legal, publica um monte de, de livro, várias coletâneas. Ok você vai sair com mais 20, ou com mais 10. Você vai ser um ali. A editora Porquinho da Índia, o que, que você acha que ela vai colocar mais tempo do marketing ou dinheiro, se é que ela vai investir no line-up dela? Na coletânea de contos, com um monte de iniciantes, incluindo você, ou no, no romance que ela soltou naquele mês? Porque a editora Porquinho da Índia publica um livro por mês, no máximo. Sim. Um a cada dois, três meses. Ela vai divulgar o livro principal dela. O seu, a sua coletânea, ela tá ali como catálogo. Ela tá ali para mostrar. Sim, para ajudar o mercado? Com certeza. Para descobrir novos talentos? Sim, com certeza. Só que a chance de você sair para algum lugar a partir do seu um conto dentro da coletânea Porquinho da Índia é só para pôr no currículo. Ah, eu publiquei na coletânea Porquinho da Índia. Ok. Você publicou. Quem lembra? Sinceramente. Eu já li muitas. Dificilmente você lembra muita coisa, porque você vai lendo e é mais aquela literatura que você vai consumir, legal, você vai, ó, bacana, e vai embora. É muito mais fácil você lembrar de um romance hoje, lembrar de uma coisa exclusiva. Se você publicar na Amazon, você publicou sozinho. Sim. É seu. É o seu conto, você vai cobrar 99 centavos de dólar, que é o preço mínimo da Amazon. Aliás, eu descobri uma coisa, Hobby que vai te interessar, se você entrar na, na Amazônia para procurar para procurar preços, é. você vai ver por exemplo, que os meus contos eles foram publicados em três momentos econômicos diferentes no Brasil então olha que coisa, uh, quer ver, chegou um e-mail da Amazon ontem, vou abrir aqui para te falar disso, porque eu achei bem se é que eu não apaguei o e-mail, espero que eu não tenha apagado, uh, porque a Amazon fica enchendo o saco eles mandam as coisas que você clica, ele fica mandando um e-mail para você comprar os livros que Sim. você clicou uh, então agora quer que eu compre o seu que a gente já comprou e os meus, a velha que o Céu de Lily, que foi o primeiro a ser publicado, ele custa dois, dois R$ 2,60. Hum. A, uh, a Vera Casa da Colina, que foi o segundo, custa R$ 3,91. Um. Hum. A Invasora, que foi o, o, o último, último conto, está R$ 3,06. E o seu livro está quanto? R$4,0? 4.01, e... um, acho. Deixa eu ver. 401 401 401. E aí eu comecei a pensar por que diabos isso está aqui? Porque eu lancei todos os livros e eles estão cobrados, eles estão no preço mínimo da Amazon, que é 99 centavos de dólar.
1: É, o meu também. Adivinha
0: quanto valia o dólar? Era, é, ela pega, ela pega a cotação do dia e congela, né? E congela então é. fica essa esse samba do crioulo doido porque assim eu acredito que os meus três contos eles valham a mesma coisa eles têm o mesmo preço e eu quero cobrar o mesmo preço eu não posso porque o dólar estava é. diferente na data e eu não consigo fazer. Então, saiba disso. Você vai publicar pela Amazon, eles vão travar o preço do seu livro na cotação do dólar do dia do lançamento, tá? Se você mudar, se não me engano, eles vão e mudam de acordo com a cotação do dólar daquele dia. Do dia da mudança, né? É, então, por exemplo, se eu for lá e mudar o preço do seu Lili hoje para um dólar, eu tenho certeza que ele vai subir para quatro. Sim, né? Então isso é uma coisa. Mas enfim, por e por que você publica na Amazon? Porque você está sozinho, você pode medir o resultado e você começa a fazer uma coisa fantástica que, infelizmente, coletânea da porquinha da Índia não vai fazer por você. Se você lança na Amazon e divulga bem, você vai criar uma relação com o seu leitor. Sim. Você começa a construir a sua base de leitura. Tem autores, por exemplo, que é porque a Amazon não deixa dar livro e não deixa fazer de graça tem uns esquemas aí mas eles não deixam fazer muito pro conto especificamente dependendo do preço você consegue dar dar de graça né? que é um pleonasmo super legal durante um certo período mas enfim o que que algumas pessoas fazem o cara pega faz o conto em vez de colocar na Amazon ele edita um ePub por conta própria tem o arquivo de ePub e dá o conto em troca do e-mail da pessoa.
1: Cria um mailing list. Ele cria um mailing, né? Mas... Ele, ele fabrica um mailing com um list.
0: Exatamente. Ele fabrica uma lista de e-mails de leitores dele. Ó, faz um site. Coloca aqui, ó. Se você quiser ler o meu novo conto, me dê o seu e-mail que eu envio pra você. Sim. Sem custo, e sem essa nada. Essa coisa... Sem sem nada Então você também tem essa opção, né? Por quê? O conto, hoje em dia, ele serve É um cartão de visita É meio que um laboratório, como o Rob falou Ele faz isso no no blog Mas você pode fazer esse laboratório também E ver as histórias que funcionam ou não E eu acho muito mais interessante Do que colocar tudo numa plataforma tipo o Wattpad, Porque o que que você está criando ali? É um monte de gente leu Mas cadê a sua relação com essa pessoa? Você sabe quem é? A pessoa te segue? Todas essas pessoas, elas, elas vão voltar a ler alguma coisa sua? Algumas vão, outras não se você tem o um e-mail da pessoa Ou se a pessoa pagou Pelo que você fez E gostou Adivinha qual vai ser A reação dela Ela vai querer mais coisas suas Porque a relação dela Com o seu produto mudou Ela pagou Ela gostou Ela ficou satisfeita Com o seu trabalho Ela vai querer consumir Mais o seu trabalho Se ela não pagou Às vezes ela não termina de ler É É tanto faz se ela comprou numa coletânea da Porquinho da Índia com outros 20 autores ela vai achar os dois ou três que ela gostou se você não for um deles
1: é, ali é loteria ali na coletânea é loteria
0: é loteria porque você nem sabe quem tá publicando então ali a atenção é total tem que ser meio egocêntrico nessas horas? tem porque é o único jeito de você construir, começar a criar, a construir alguma coisa, e é o que eu falei. Eu, eu acho muito mais interessante, eu tô olhando aqui pro livro do Rob, e o livro do Rob tá com sete resenhas e cinco estrelas. Ah, o meu melhor livro, que é A Velha Casa da Colina, em termos de reação de público, tem 17 resenhas, acho que umas duas, mais ou menos, mas tem cinco estrelas no total. Então, isso, na hora que o um editor vê, o editor vai olhar, isso. Ele vai, ele vai poder mensurar, muito mais do que um monte de views no Wattpad, por exemplo. Sim. São ferramentas que às vezes podem ser combináveis, mas é interessante porque além de tudo você está fazendo isso com o produto pago. É difícil fazer com que as pessoas paguem pelo que a gente faz. E, e é uma questão de dar um orgulho grande você falar, alguém veio aqui e pagou 99 centavos de dólar pelo que eu fiz. É, exatamente. Exatamente. O cara botou o número do cartão aqui. Exato. Te dá aquela motivação. Você vai ganhar, acho que é... Se não me engano, são 25% disso porque o valor é pequeno. A a Amazon não paga... Não não, não é uma fortuna. Mas eu eu já ganhei uns trocos aqui. Já vendi... Se não me engano, Rob, eu já vendi mais de 800 contos. Somando todos somando todos, os três contos da Amazon ao longo de que é quase dois anos que eles estão, no ah, ar, um ano e meio uhum. uh, já vendi mais de 800, que eu montei uma planilha aqui, é que não tá nesse computador tá no outro, mas vende e olha isso, se eu já vendi 800 eu sei que 800 pessoas tiveram contato com o meu trabalho, 800 pessoas que não necessariamente leram Filhos do Fim do Mundo Sim. Ou várias pessoas que leram o conto e foram comprar Filhos do Fim do Mundo. Porque serviu como um guia. O cara, em vez de eu pagar... Quanto Filhos está custando aqui? Vamos ver. Ó, tá R$19. Olha, tá, tá com promoção, inclusive. Nesse momento, tá é R$19. Tem 23 avaliações e 4 estrelas. Tá ótimo. Porque é, tá, tá ótimo. E, e voltou para Amazon. Que tinha esgotado, acho que a gente repouso. Enfim. O cara, ao invés de pagar 19 ele vai pagar quatro Num outro, ele vai falar. Ah, vou ver. Se esse cara for bom, eu vou lá e compro o outro. Se esse cara não for bom, eu economizei dinheiro. Sim. Exatamente. O raciocínio é, é exatamente isso. Então, o, né, o conto, ele é um chamariz, ele é um formato interessante, e, e quer saber de uma coisa? Assim, não é muito segredo, eu já falei isso assim outras vezes, mas olha que coisa. Eu posso muito bem, e eu quero, pegar O Céu de lilia A Invasor e A Velha Casa da Colina e escrever romances deles. é Nada impede, né, cara? nada impede. Tem nada história. impede, isso é,
1: exatamente. É,
0: é. E é uma das críticas que o senhor de Lili mais sofre. Ah, o autor, eu acho legal que o pessoal fala, o autor se, se apressou e não contou muitas coisas. Não, porque é um conto. Eu não vou contar tudo pra você.
1: É, eu não me apressei, eu contar, né? eu, eu, eu um romance. Eu demorei o tempo que, que esse formato da história pedia que eu fizesse, né? Eu não me apressei nada. É, exatamente. É, então, às vezes o cara lê um conto achando que vai ser um, um romance
0: inteiro, tudo completo. Não, o conto às vezes é um trecho, às vezes é só um começo. Às vezes é só um teaser é uma versão... Rever- uma versão reduzida da história. Então você pode também fazer isso. Ah, de repente se eu chegar aqui, ó. O Céu de Lily tiver... Ah, o Céu de Lily tá com 17 resenhas também. então mais uma. O Céu de Lily tiver 59, 200 resenhas, 5 estrelas, todo mundo querendo, eu vou escrever um roteiro pra essa porra. Claro. Um filme. Sabe? São coisas que você pode usar como força e mede a qualidade do seu trabalho. Sabe? Porque, novamente, o cara pagou. Primeiro, olha só, a sua capa funcionou, a sua sinopse funcionou. Você convenceu o cara a comprar o seu conto. No Wattpad, ou numa plataforma gratuita, o e-book da vida, por exemplo, o cara não tem comprometimento nenhum. Ele, ah, legal, vou ler. Ah, vou ver o que esse cara aqui fez. Aí ele lê três, quatro páginas e vai embora. E não
1: volta mais, se bobear não
0: volta mais É, o nível de avaliação é outro Então o público se importa mais Ele dá um valor maior, porque ele realmente Ele pagou, ele pôs dinheiro ali Você tem aquele contrato com ele, olha Na velha casa na colina, eu tô prometendo uma história Uma história de tensão, uma história de uma casa assombrada Eu vou te entregar uma história de casa assombrada Eu não posso não te entregar Se eu não te entregar isso, você vai ficar puto comigo E você vai ficar revoltado E vai achar que você jogou dinheiro fora Né? Eu faço um acordo, cada um de nós faz um acordo Com o leitor O Rob, no dia em que a inspiração apareceu Ele faz um acordo Ele vai contar a história do dia em que a inspiração apareceu né? A gente cumpre Por quê? Muda a a perspectiva Muda a sua relação com com essa história Então eu já falei demais E e Rob, a gente fala bastante né? Estamos falando sobre conto E tudo, porque é um formato curto Certo? A característica é um formato curto E aí eu penso E de repente pode ser adaptável Crônicas também podem entrar
1: nessa, não? Então, podem, mas uma... Eu, eu acho que ela pode entrar nessa no esquema... No esquema... Construir base de leitores, né? A minha base de leitores era toda construída com crônica. Né? Toda ela. é 100% da minha base de leitores foi construída com crônica. Só que eu acho que aí a Amazon não é... Um, um caminho ideal, tanto quanto para o conto. Porque, por exemplo, o meu conto ele está, que nem a gente falou aqui, ele está custando 4 reais. 4,01 4 reais. Eu acho um preço justo pelo volume da história, pelo trabalho que me deu e tal. Né? Eu acho um preço justo. Agora, eu não conseguiria cobrar isso por uma crônica. Mas aí você po- não, não poderia então... fazer, por exemplo, uma coletânea de crônicas. Então, exatamente. Então, eu acho que, por exemplo, pensar em termos de publicar na Amazon é um negócio que funciona com crônica, mas pensando em coletânea, não em história individual. Em história individual, eu acho que perde totalmente o propósito. Então, você faz uma coletânea de crônicas e aí, dependendo do, seu, do, do, do tamanho das suas crônicas, a gente pode estar tá pensando aí em, sei lá, algo entre 12, 13 e 20 crônicas, dependendo do tamanho. Né? E eu acho que a, aí funciona. Mas abaixo disso, não. Ah, eu vou lançar pô, o melhor preço da Amazon hoje é quatro reais por causa do dólar e tal, então eu vou botar lá um, um e-bookzinho com quatro crônicas. É, pô, vai ficar um real por crônica. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? O o, o valor 4 reais, primeiro, ele é é mutável, né? Então quer dizer que se o dólar tivesse 13 reais, o país quebrou, você ia ter que botar 13 crônicas por esse raciocínio. Então, assim, eu acho que você tem que fazer um... Tem que dar corpo pra coisa, né? Se você for usar crônicas. Só que, assim, o problema aí é você tomar o cuidado, ainda mais que você tá lidando com o e-book, né? E você não... Quem nunca comeu melado, né, bicho? Então o cara aparece com um conto, com, com uma coisa com 87 crônicas publicadas. Porra, não funciona. Não, não, não vai funcionar, cara. Ninguém vai querer é, ter eu 87 a da antologia própria. é a antologia própria funciona assim como
0: conto, né? Eu já pensei, por exemplo, em fazer uma, uma coletânea de contos do universo da velha Casa da Colina. É um, é um projeto. Não, então. Eu, eu
1: acho sensacional. Só que, assim, é, pra quem tá começando, a crônica, ela funciona. A minha dica é, cara, se sua crônica é pequena, umas 20. Pequena que eu digo assim, quanto é a sua crônica? É uma, fone, é uma página e meia de Word? É questão de página. Né, Rob, acho que a gente tem que pensar é, em páginas exatamente, que você está entregando. Exatamente. Ah, minha crônica não é maior, ela tem umas três, quatro páginas de Word. Cara, umas 12, tá ótimo. 15, quando muito, né? Não seja muito pouco e não seja é, aquela quantidade que o cara fala, porra, eu não acabo mais a porra do livro do cara, né? mas eu acho que sim, eu acho que para quem está começando, tá uma puta ferramenta para construir base de leitores, mas também tem, tem a outra ressalva, né? Que por exemplo, eu eu, eu, eu escrevo ficção antes de ter de ter autopublicação disponível como tem hoje né eu comecei a escrever ficção em 2005 por aí sim né? então assim tá eu construí a minha base de leitores com blog né hoje você pode construir a sua base de leitores com o texto na Amazon você nunca publicou nada mas você vai botar o seu texto na Amazon só que aí tem o seguinte é o que aconteceu comigo que eu falei no programa mais cedo né eu tive que é, eu peguei um texto meu né, e tem um tratamento profissional. O seu texto ele tem que ter uma qualidade, eu não estou falando de história, nem de estilo, nem de nada. Estou falando de revisão, de cuidado profissional, de tudo que envolve cuidado profissional. Ele vai ter que ter uma qualidade muito maior do que teve a qualidade do meu primeiro texto lá atrás no meu, no meu blog. Por quê? Porque. É, tem está... que estar tá bom. Ele, não, ele, ele, tem, ele tem que estar tá muito bom em termos de revisão, em termos de diagramação. Né? Por quê? Porque, cara, você está cobrando. Então, hum. assim, se você não se sente pronto para dar esse passo pra você começar a construir sua base de leitores, ah, eu quero virar escritor, eu quero ter uma base de leitores eu acho que a Amazon é o caminho ideal cara, se você não se sente pronto cuidado, porque assim, você pode se queimar né? é mais fácil você se queimar aqui na Amazon do que você se queimar no seu blog é,
0: mas aí Rob, eu digo uma coisa um pouco na contramão disso se você colocar isso como uma meta e, e se dar um prazo de que, eu olha eu quero publicar, é o meu primeiro, mas eu quero publicar um conto nos próximos seis meses na Amazon
1: não, eu acho do caralho
0: eu... então, então, mas se você você tem que chegar lá e estar, estar pronto pra fazer isso, o que você não pode é, é o que ele falou, o que o Rob falou, você publicar uma coisa de qualquer jeito, ah, não, não, é, não dá escrevo
1: mas... hoje, escrevo hoje, hoje é segunda porra, quinta-feira tá no ar, não, não tá não vai tá, vai estar tá ruim é,
0: eu quero pontuar muito forte... O Rob tem o Mario Cal Que é um puto ilustrador do lado dele... A capa ficou fantástica... Eu, eu tenho o Chevy também... Que faz as minhas capas... E ele também manda muito bem... Acho que as capas ficaram bem legais... Eu já tenho mais um artista... Trabalhando comigo... Para algumas capas futuras... Uh, então assim... A Amazon não é o Watchpad... Que você pode fazer uma montagenzinha tosca... Com duas fotos dos irmãos Winchester... Ou de alguma bonitinha... Do Gossip Girl... Sei lá... Qual a série que você gosta e botar no mas não vai aceitar isso porque você tá cobrando e você tá quebrando lei de direitos autorais
1: é, Então você a... não pode usar essas fotos numa capa a capa, desde, desde o primeiro momento né? quando, quando eu mandei pro e eu, eu vou fazer um jabá do cara aqui porque eu acho que é justo né? quando, quando, a primeira vez que eu mandei pro, pro, pro Mário, eu já queria ver Pô, se ele gostar dessa história eu vou querer que ele faça a capa né? o, o Mário é um cara que, que eu tenho muito contato, né? o Mario é amigo meu a hora que ele falou, cara eu quero fazer a capa dessa história e, e tal Cara, o que eu vou falar aqui não é é demagogia, porque o cara é amigo meu, porque o cara faz terapia comigo. Eu acho o seguinte, se o Mário não é hoje o maior desenhista de quadrinhos do Brasil, é uma questão de 5 anos, 6 anos. Porque assim, eu eu, eu vejo, né, eu eu sou um cara que eu vejo, todo mundo vê o desenho do Mário, eu vejo o desenho do Mário sabendo o roteiro. né, sabendo qual foi o direcionamento que ele teve. Se assim, Hum. se você sem ver o roteiro, você já acha do caralho, porque o o talento dele é absurdo. Você vendo o roteiro, você sabendo o roteiro, o nível de detalhamento do desenho dele é é uma coisa assim, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo, ele é muito bom. Olha, se se você gosta de quadrinhos, vai vai atrás dele, ele tem... Você pode ler o terapia que eu, que eu faço com ele, mas ele também tem histórias que ele desenha e escreve. O Mário também é argumentista. É, procura aí, Mário Kau. Ele tem um site onde você pode comprar tudo. Kau é C-A-U. A gente coloca o, que, o link aqui. Que o cara desenha muito, o cara escreve muito bem e tal, mas ele desenha muito o Mário Kau. E é um, é um absurdo, cara. E assim, desde que eu trabalho com ele... ele Quem desde... sabe um dia o meu sonho será realizado, o Mário Kau é fazer uma ilustração de nós dois. Quem sabe? Quem
0: sabe?
1: Quando eu comecei a trabalhar com ele... No terapia, cara, faz coisa, sei lá, uns quatro anos isso já, e hoje a evolução do desenho dele, quando eu comecei a trabalhar com ele eu achei o desenho dele fantástico, hoje o desenho dele pra mim, cara, é que eu sou suspeito eu sou amigo do cara e tal, mas eu não vejo um outro desenhista desse nível hoje no Brasil ele é muito fudido, cara, ele é muito fudido
0: eu gosto também, tem, tem página do terapia que merece
1: virar quadro, cara tem, tem, tem página de terapia que, que inclusive eu, 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 eu jogo isso no roteiro, né, que eu viro e falo assim Mário, é, essa página, eu escrevo pra ele um recado assim, essa aqui é Página inteira, tal, isso aqui é a página de pôster. Daí eu começo a descrever o que, que tem na página. Isso aqui é a página de pôster. Justo, justo, acho que é bem
0: por aí. E é bacana você ver. A capa é importante. Então, isso é um cuidado que você tem que ter na, na Amazon. A capa tem que ser boa. Capa de Amazon não pode ser capa feita no, no nas coxas. É. Você não pode ficar juntando um monte de imagem que você achou tá então, não, porque não, não dá. Não dá. Você vai ter que comprar uma foto, de, 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 foto de, de, imagem. de imagem ou achar um ilustrador ou fazer alguma coisa que saia. Porque o é, bagulho é profissional. Então, vo, e você pode ser profissional. Todo mundo pode. Com o envolvimento certinho e com, a, e, com, e com as ferramentas certas, você consegue chegar lá. Então, assim, eu vejo que os contos, eles são uma ferramenta muito boa hoje em dia. Eles são uma alternativa para você que está começando a carreira. É muito mais fácil você vender um conto do que você vender um romance para começo de conversa isso É o que eu te falei O cara vai chegar Ele vai pagar 30 reais no livro Ou ele vai pagar 4 reais num conto Ele vai tentar o conto primeiro né? Ou você dá o conto E constrói Aquele, aquele main list Usa a ficção curta A seu favor né? Bota em concursos Infelizmente o Brasil Tem pouquíssimos concursos Pouquíssimos Concursos decentes Eu já vi concursos Sério, Rob Eu fui lá ver Ah, o conto tem que ter 3 páginas eu falei, Oi? É, então Isso não é um conto Isso é uma croniquinha Que eu faço no blog isso é, é, isso é um argumento não, mas essa, essa coisa, porque para não dar muito do, não, não judiar muito do, do jurado, não sei o quê não, não dá, você não consegue fazer uma baita peça de literatura em, em três páginas né? mas tem muito disso, procure concursos bibliotecas costumam ter concursos acho que a biblioteca de Belo Horizonte tem um concurso bem legal alguma coisa, Santo André também faz São Paulo tem alguns, são coisas pequenas mas procura, Su, submete esse material não, não deu certo pro, agora espera né? submete e espera, você não ganhou o concurso? tudo bem, publica, é. dá vazão, usa
1: Usa é, Você manteiga. acredita? Você acha que está bom?
0: É. Exato Você tá feliz que você escreveu? Vai e use sabe Mas não fica uh, Porque o hobby tá certo As crônicas uh, Se você vai publicar uma só Publica num blog Aliás, se você não tem um blog Com as coisas que você escreve ainda uh, Demorou né? Faça isso É um jeito de construir O hobby é prova viva De que você pode construir público Por meio de blog Mas conta ele A qualidade que tá lá no material dele Por mais que ele fale Que não tá revisado Não sei o que blá, 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 Os textos são foda Então você acaba Atraindo o público Porque o texto bom Faz com que o, o leitor Vire e fale para pra alguém, putz, você já leu esse cara? E é isso que o blog, os, blog, os blogs do Rob fazem por ele. E é isso que o seu blog pode fazer por você. Isso tem que ser bem feito. Não é você xingando político, não, é você escrevendo. É você sendo escritor no seu blog. Entendeu? Exatamente, exatamente. É uma função. E você o sendo cont...
1: escritor e você sendo o seu próprio editor. Isso também é importante.
0: O conteúdo, o que você fala, as suas histórias, o seu texto, a sua crônica, que seja, a sua ficção curta, ela é. Um caminho de entrada pro leitor Ela é um jeito de você encontrar esse leitor Então tente usar isso como uma ferramenta para você estude Veja como várias pessoas fazem Né? Essa questão aí de usar o, o conto Como construção de mailing Pouquíssima gente usa no Brasil Eu já é, eu vi uns dois caras é isso. usando isso é, Um deles inclusive começou a fazer por minha causa Porque foi assim que eu montei o meu mailing De escritores pro, pro Escreva Sua História o cara me dá o e-mail dele, ok. Em troca, eu dou três vídeos e textos e podcasts e uma série de conteúdos que eu, que eu já fiz. Inclusive, o gente que escreve faz parte desse conteúdo que eu dou lá. Mas o cara me dá o e-mail dele, né? Ele me passa o e-mail dele, é a troca. Olha, eu quero ter um contato com você. Você tá interessado na minha história? Então vamos fazer negócio. Né? O e-mail tem valor. Sim. Às vezes vale mais do que esses quatro reais que o cara vai pagar, que inclusive você sim, sim, vai, só, só vai ver 25% disso. Não, então, jeito. Eu vídeo, eu, 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 eu
1: só comentei que eu nunca tinha visto alguém fazer isso aqui Sim. no Brasil,
0: aqui. Não, é isso, que eu tô, é isso que eu tô dizendo. Teve muita gente, quando eu lancei o Escreva Sua História e o Conte, teve muita gente de marketing que veio falar comigo putz, cara, você é o primeiro escritor brasileiro que tá fazendo isso, que tá fazendo a construção e tal. Leia, porque eu peguei isso daqui. Aqui os caras fazem isso direto. Isso é tática de venda. Então você cria uma base e eu preciso dessa base. Não é todo mundo que vai comprar o que eu oferecer ou que vai comprar
1: livro. Não, mas é, eu
0: converso com esse cara, aí, olha. Então, tem o um podcast. Mas,
1: mas aí que tá, né? A part... é, é, é o esquema mala direta, né, cara? Porque assim, a partir do momento que você tem, sei lá, você tem um e-mail aí de 50 mil nomes, né, aí você manda pra 50, você manda 50 mil e-mails falando, fulano, eu lancei um livro novo, tal se 1% virar pra você e falar assim, pô, eu quero, o cara já valeu a pena né? É, a gente mas tá aí de 500 pessoas. Sim,
0: mas aí eu, eu digo uma coisa que vai muito além disso, porque por que eu não considero mala direta, porque esse cara, primeiro que ele já começou a sua relação partiu numa uh, começou do, do seguinte ponto, você quer ler o meu livro, eu quero seu e-mail, certo? Sim. Existe um interesse mútuo, ele quer alguma coisa minha, eu quero uma coisa dele, ótimo. Nós fizemos a troca. Uh, se ele gostou, ele vai continuar naquela lista. Se ele não gostou, ele vai cair fora. Ok, tem Sim. todo direito do mundo. Não gostou, ele vai embora. O que acontece? essa lista, ela não é uma mala direta essa lista é uma lista de pessoas interessadas no que você faz, é uma lista que foi construída na base do conteúdo que você oferece, então essa lista tem interesse no que você vai fazer, que ela tenha 50 pessoas, essas 50 pessoas têm interesse no seu trabalho quando você fizer um próximo trabalho, ou quando você for oferecer um novo livro, mesmo que seja de graça essas pessoas vão pedir esse livro de novo elas vão checar o seu livro na na livraria elas vão atrás do que você está fazendo seja o seu canal de Youtube, seja o seu blog o que for, elas vão querer ter essa relação com você, por quê? Você vai mandar um e-mail pra ela, você vai falar direto com ela, né, não vai ser aquela coisa postei no Facebook, quem viu, viu, quem não viu dane-se, não, você vai falar com ela, então é uma relação bacana que eu adoro, eu nunca tinha pensado nisso e eu comecei é a legal fazer É é legal mesmo, mesmo. e é legal ver que a galera tá, tá seguindo esse exemplo porque é um bom modelo e eu não tenho problema nenhum, quer usar o que eu fiz, usa, velho <risos> tá aí, sabe, faz, eu mando o link do curso pra todo mundo que dá o um e-mail, quer botar o curso no YouTube não sei o que, não quer me dar o um e-mail, tudo bem, você não quer me dar o um e-mail, paciência, que eu vou fazer, você acha que não é, você não precisa me dar um email, ok, beleza, mas é interessante usar tudo isso como ferramenta, porque a ficção curta, infelizmente, ela não vai te dar dinheiro no Brasil, mesmo na Amazon, tá, e, e não acho, eu já falei isso várias vezes, parece que eu sou chato com o pessoal do Wattpad, mas eu, eu acredito que tem muito hype ali, tem muita ilusão ali, uh, as, os um milhão de pessoas que compraram, que leram a sua história e você não sabe quantas páginas elas leram, se elas só clicaram, porque conta, Clicou no arquivo, conta, como uma lida. Elas não comprariam o seu livro. Com Com esse mailing list, com essa relação com o meu leitor, com esse número de pessoas na Amazon, eu sei quantas pessoas comprariam. Que eu fiz. Então eu sei o tamanho do meu mercado. Eu começo a saber... Olha, meu mercado em seis meses de trabalho aqui... Com um conto, com dois contos que seja... Eu cheguei a 50 reviews... E tenho 150 pessoas no meu e-mail. Na minha lista de e-mails. Ok. Esse é o começo do meu mercado. O que que eu faço com isso? O que que eu tenho que abastecer para eles? Mandar artigos? Mandar uma crônica semanal só para essa lista? Por que não? Sim. Sabe? Construa, use a ficção curta, seja a crônica ou o conto, como construção de base para o seu pessoal. E novamente, as antologias não são o melhor caminho para elas. Mesmo porque se você vai para antologia, o direito fica na mão da editora. Você não pode colocar na Amazon. Você não pode construir nada usando esse conto que foi para antologia. Então imagine, quando você colocou lá, esse conto tá lá por cinco anos. Está lá durante o contrato que você assinou.
1: É, eu a minha a minha única experiência com antologia não não foi boa, né? Eu fui convidado para participar de e isso faz uns três anos por aí. E, cara, eu não vou dizer aqui o nome do livro, porque, sinceramente, eu não lembro o nome do livro, porque eu nunca nem recebi a porra do livro, uma cópia hum. do livro. Então, é, minha minha é, prometeram para mim que eu, que eu mandar e tal, e vamos fazer outras coisas, aquele discurso de sempre. Cara, eu nunca recebi uh-huh. nem a cópia do livro aqui. Então, assim, não é pó... Por... O cara ficou puto... Você pra... assinou o contrato, pelo menos? nem Não vai não vai divulgar o livro. Do... Cara, eu até divulgaria se eu lembro lembrasse o nome dele, mas eu não lembro é, porra, não, os caras nunca me mandaram e tal, eu de, prometo, prometo para todo mundo que tá ouvindo o dia que eu descobri o nome do livro, eu divulgo aqui <risos> aí eu divulgo aqui eu
0: fiz uma vez, eu fiz uma vez o resultado foi bem nulo gosto da coletânea, recebi a coletânea mas em termos de de, ter, de construir alguma coisa realmente não, não vi não vi resultado. Porque o que eu falei, a abrangência dessas coletâneas, elas são muito pequenas. Elas vendem em convençãozinha e elas vendem no, pro fandom ali, né? para Pro mercado bem pequeno. Elas não, elas não acabam ganhando um âmbito maior. E é só pra fechar, só lembrando, então, o conto do Hobbit que saiu semana passada é o dia em que a inspiração apareceu, o, o link tá aí, assim como os links da Velha Casa na Colina, que é o meu conto de terror, a Invasora, que é a minha fantasia folclórica e o Céu de lily que é a minha ficção científica. Todos esses contos estão estão aí para vocês, o link tá aí embaixo e se vocês puderem prestigiar o nosso trabalho a gente agradece. E os contos meus que o Rob não leu, tá? Falar isso pra vocês de novo o Rob não leu. Eu, eu ent... vi o dele, eu comprei o dele. Tá? Eu, Mas ainda, ele não eu,
1: eu ainda não me sinto pronto para consumir literatura de tal qualidade. Eu preciso de um pouco mais de bagagem ainda. <risos> é, pedir, pros, pedir pros ouvintes visitarem os links dos nossos contos Né? esse conto que eu lancei ele ele é um pouco escrito pra vocês, ouvintes do Gente que Escreve também, tanto é que ele é dedicado a vocês, quem comprou viu isso a a dedicatória é pros ouvintes do Gente que Escreve esse conto é dedicado pra vocês que fofo né? Não é? eu eu achei achei bem fofo mesmo (risos) então pedi, cara compra, é o meu primeiro, né? Quem quem não comprou os os do Barreto, compra os do Barreto que os do Barreto estão mais baratos que o meu. Isso, por favor, não me xinguem. É culpa do dólar. Isso. É culpa do dólar. A gente custa a mesma coisa, só que o dólar me fudeu
0: aqui. É É, E, ó, tem uma coisa aqui que eu vou só falar pra vocês. Assim, a gente não tá querendo ser chato nem nada com essa coisa de, ó, a gente não tá fazendo isso pra vender as nossas coisas, tá? A gente faz o programa porque a gente acredita nele. É só deixar isso bastante claro. Ainda não aparece pra mim aqui mas eu não sei, Rob, como é que tá na sua conta E que é brasileira Nos meus contos, pelo menos Se você clicar neles, tem o um botãozinho do Dá uma olhada, você consegue ler um pouquinho Tem, tem, tem sim das histórias, então vai lá, dá aquele teste e ó é, novamente, a gente vai falar dos nossos porque enfim, são nossos, mas tem um monte de coisa disponível na Amazon procura, consome Sim. esse tipo de literatura ela é curta, ela é legal e acredite, e pense numa coisa tem um monte de autor aí que tá precisando de leitor, e um monte de autor bom então vai lá no Dá Uma Olhada vê um pouco do texto do cara e vê se te agrada e, e aposta, sabe quatro reais, a gente não, não paga nem um McDonald's né? Não, paga
1: nada Paga nada, paga Nem nada, paga, paga não, de... paga, um, paga, um bem do vagabundo, assim, duas esfirras e uma coca. Paga é, nada. então, não, não paga nada.
0: Então, olha, é, faz esse teste, tenta consumir isso um pouco, e existe o, o reader do Kindle, pra quem não sabe, ele é gratuito. O, 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 o app. Você pode colocar em qualquer computador ou tablet é, e, e até no telefone e ler gratuitamente. Então, você não precisa pagar para ter o app. Então é só o que você vai gastar mesmo no, no e-book. Você não precisa ter Kindle. Você não precisa ter comprado um Kindle ou um iPad para poder ler, não. Você lê no computador mesmo. Sei que tem gente que não gosta. Eu não sou muito fã de no computador, eu leio no iPad, porque me dá ainda a impressão de ser um livro, então eu, eu gosto de ler ali, ou no Kindle mesmo, mas você não precisa disso, então consome esse tipo de literatura porque isso também é legal, que vai mostrando pro pessoal que, que dá certo você vai encontrando outros autores que estão às vezes no mesmo ponto profissional que você que estão começando, pode surgir amizade daí, então é interessante ficar de olho no que tem, a Amazon tem várias categorias legais de, de contos, que você pode ver, são só contos, Aí é legal, procura alguma coisa lá, é, é interessante consumir esse tipo de literatura e não vai a afetar o seu orçamento de maneira
1: tão pesada, assim. e, e última coisa, isso também vale para o meu conto, para os contos do Barreto, que são, são dois pedidos. Você, Ah, você comprou, uh, você gostou. Então, cara, dois pedidos. Primeiro, se você se sentir à vontade e com vontade os dois, vá lá na Amazon, põe uma resenha. Né? Isso faz uma ah, diferença... É filha da puta, né, uma resenhazinha lá na Amazon, fala que gostou por causa disso e daquilo, né, claro dá a estrelinha, a estrelinha é... que você acha justo vai no Scoob também, os meus co... aliás,
0: Rob, põe o celular, não, ele já tá alguém os...
1: colocou tá. pra mim lá e eu nem fui ver ainda agora que você falou, que. então
0: vai no Scoob coloca isso, e aproveitando o embalo antes do Rob falar a segunda coisa, o segundo pedido vai no iTunes e dá a notinha e faz uma resenha pra gente,
1: fala no podcast e outra coisa né, pô, eu gostei do conto e tal cara, divulga pros seus amigos Põe um linkzinho no seu Facebook, sabe? Não custa absolutamente nada pra você isso. Põe um linkzinho no seu Twitter, falando ah, esse conto aqui é do caralho e tal. Põe um linkzinho, cara, não custa nada e assim, você não faz ideia da importância que isso tem. Você Ah, você não faz ideia do, do quanto a história vive disso exatamente,
0: e depois que você lê o conto do Rob você vai entender o que ele acabou de falar é, exatamente quanto a história vive disso. <risos> mas é isso, enfim, acabou esse jabá infinito que parece não acabar a gente que escreve dessa semana está chegando ao fim falamos muito sobre contos, sobre nossas experiências sobre como você pode usar e vamos dar uma bronca no nosso ouvinte, Rob vamos, podemos dar uma bronca já? vamos porque é merecida merecida, né? Pessoal, tô aqui olhando para a nossa parte de comentários e para os e-mails do programa da semana passada. Cadê? Ninguém fez a tarefa? Como assim? Tá vendo bem? Vocês estavam escrevendo um monte. Ninguém fez a tarefa da semana passada? Pô, sacanagem. Agora, tudo bem. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria, Rob. Qual? Parece que muita gente não leu o livro ainda, então não ouviu o programa por causa de spoiler. Verdade,
1: é verdade. É verdade, faz é. sentido. Então faz sentido. tudo
0: bem, a gente desculpa. A gente desculpa se foi isso. Tá? Ou então vai para o final do programa, baixo programa, volta semana passada, baixo programa, vai até o final do programa, que não tem, não tem nada de spoiler no final. Vai no, no final e pega a tarefa. E escreve a tarefa da semana. Ó, oh, tá vendo? Fantástico, hein? Que legal que você pode ir lá e fazer a tarefa. Enfim, vamos dar a tarefa dessa semana. Senhor Rob Gordon... Sobre o que os nossos ouvintes vão escrever
1: essa semana. <risos> vamos, vamos trazer um pouco as coisas para a nossa praia, Fábio Barreto. Espaço. Espaço. Espaço, espaço. Ficção científica, space Espaço, espaço, espaço sideral. Espaço,
0: espaço sideral.
1: sideral. Espaço. Saco, não é um lugar espaçoso, não. É espaço, lá em cima. É, espaço. Okay, espaço isso? sideral. Espaço sideral é o elemento
0: do hobby, vamos ver o meu elemento. Eu ia falar cenoura, mas aí ia sair coelhada nas estrelas.
1: Yeah. Né? Não tem... É, planeta cenourando, <risos> todo mundo processado por plágio, pelo Maurício de Souza. Todo mundo processado por plágio. É, espaço, ok. Sabe, falando em
0: espaço, eu tô ouvindo o audiobook do Guia do Mochileiro das Galáxias, narrado pelo Stephen Fry. Muito ah, deve interessante. ser
1: bom, né? Ele é bom pra caralho, esse cara.
0: é bom cara. Ele narra o Pocoyo, cara. Ele consegue fazer o Pocoyo ficar engraçado. é. Enfim, o Rob falou espaço, eu vou dar alguma coisa inusitada. A tampa, olha, a tampa de uma lixeira de metal. Divirtam-se, divirtam-se. Não, tem mais um, tem o terceiro, tem o terceiro. Então, espaço, espaço sideral, tampa de uma lixeira de metal, daquelas de filme. E qual o terceiro elemento, Rob? Vamos, Vamos discutir aqui o que pode ser. Vamos dar um personagem pra eles? Vamos. Vamos dar um personagem. O que, Alguém... que você acha? Mulher ou homem? Mulher ou homem? Mulher. Mulher, mulher, ok. Então, mulher... Mulher... Uh, mulher mulher solteira... Uh, no futuro... Meio... Meio meio distante. Mulher solteira... No futuro meio distante. Ok. O que mais que essa mulher é? Ela é o quê? O que ela faz?
1: Tô pensando. Queria algo inusitado. Ela
0: não pode ser uma médica... Que conserta o Hubble. Porque isso já foi feito. <risos> mulher solteira... futuro meio distante... No espaço sideral. Ou não, ou não. Essa mulher solteira, futuro meio distante. O que ela faz? Ela é cientista, ela é militar, ela é uma contadora, ela é uma técnica de computador, ela é uma professora.
1: Ela é uma pregadora. Ela viaja levando a palavra de alguma coisa que o. Que, que... Então ela é uma. Tá. Que, que, que o autor da história queira. Ela é uma pastora, pregadora, uma,
0: uma mulher de fé. Isso. Ok. Então vamos imaginar essa mulher solteira, uh, num futuro meio distante, que prega alguma palavra. Pode ser qualquer coisa. Então vou tirar a mulher de fé. Ela prega algo que pode dar fé e pode ir a ser uma vendedora de planeta em planeta. Né? É, ela prega. É isso. Ela prega. Ela prega, ela prega algo. Ela, ela vende um peixe. Isso. Certo? Uma vendedora de peixe no sentido figurado. Vende o peixe figurado. Ok. Então tá aí. Espaço sideral, <risos> tampa de latão de, de lixo de metal e uma mulher e solteira uma no futuro meio distante que vende o peixe figurado uma pregadora alguém que prega algo tá aí então divirta-se queremos ver as histórias nos nossos comentários uh, aguardamos os textos de vocês tá legal pessoal esse foi o Gente Escreve dessa semana voltamos semana que vem tchau pessoal grande abraço um abraço e continue escrevendo tchau Volta, 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 não quero comprar não, 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 nossa, eu quase comprei mais uma cópia do meu conto